0: A gente está chegando no final do ano, e falta um mês para acabar o ano, e eu fiquei refletindo algumas coisas. né? É normal, nessa época de final de ano, a gente parar um pouco para refletir. E eu fiquei pensando que 2020 foi um ano inesperado. E, querendo ou não, de formas diferentes para cada pessoa, 2020 foi um ano marcante. 2020 marcou a nossa vida. E, e eu estava pensando sobre isso mas eu parei para refletir também que, a não ser que você tenha nascido em 2020, 2020 é só mais um capítulo da sua história. Ele Não é toda a sua história. Ele é um marco importante, mas ele é um ponto na história de construção que Deus está escrevendo sobre você. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu me lembrei de uma palavra que a pastora lá de casa, minha esposa Tássia, ela ministrou num retiro que a gente teve há alguns anos atrás. E eu ficava lembrando dessa palavra, a gente começou a conversar sobre ela, e eu tomei por base muito daquilo que ela ministrou para pensar e escrever a palavra de hoje. Nós estamos em construção. Nós estamos em obras. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitos, é, muitas coisas acontecem durante esse processo da nossa história, daquilo que Deus quer cumprir no nosso chamado, e a gente vai sendo construído. Construído em Deus e aquilo que Ele vai fazendo na nossa vida. Eu estava vendo a história de Davi. Davi, a gente fala muito dele, né? Davi foi ungido rei, e desde que ele foi ungido rei, até ele cumprir o propósito específico dele de se tornar rei sobre Israel, e trazer justiça, paz e alegria para aquele povo, passou-se um tempo. E durante esse tempo ele viveu muitos processos. E talvez o processo mais famoso dele, a situação mais famosa, seja a história de Davi contra Golias. que aconteceu nesse período, nesse meio tempo entre aquilo que ele já tinha sido ungido rei e o período que ele foi coroado, nomeado rei sobre Israel. E eu estava pensando sobre isso e pensando que talvez 2020 seja um desses gigantes da nossa história, do nosso processo, da obra que Deus tem feito na nossa vida. Talvez não seja especificamente 2020. Talvez seja uma situação específica que você está vivendo, Algo que você está enfrentando, que seja um gigante que está aparecendo nesse processo de construção que Deus está estabelecendo na, na sua vida. E aí a gente vai pegar a história de Davi e aprender como Davi participou, como Davi cresceu através desses processos, dessas histórias que Deus colocou na vida dele. E analisando especificamente a história de Davi, a gente vai ver alguns materiais que Deus usou na vida de Davi. É, minha esposa é formada em arquitetura, e como é da área de construção civil, ela sabe que para toda boa obra, precisa de materiais. Você não faz uma obra sem materiais. E também foi assim na vida de Davi. Deus usou alguns materiais na obra de construção daquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Queria te convidar a abrir sua Bíblia, você que está aqui, você que está aí na sua casa. No texto de 1 Samuel, capítulo 17, capítulo versículo 20, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20, todo mundo achou aí? Pelo celular é um pouco mais rápido, né? Beleza, vamos ler junto, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado. Chegou o acampamento na hora em que, com o um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber o, como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu, de Gat, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Davi estava em construção. O reino estava em construção. E Davi foi ali onde estava tendo a batalha, foi ali no campo onde estava tendo a guerra. E ele foi não para lutar. O pai de Davi, Jessé, enviou Davi para levar suprimentos e para obter informações sobre como estavam seus irmãos. E Davi chega ali e é justamente isso que Davi faz. Davi chega e vai se informar. Ele vai perguntar o que está acontecendo, como estão os seus irmãos. E nessa situação ele ouve, Davi, ouve Golias lançando o desafio. E quando Davi está ali se informando, fazendo o que ele tinha ido para fazer, chega ele abre E ele abre era o irmão mais velho de Davi. E naquela cultura, hoje ainda um pouco, mas naquela cultura muito mais, o irmão mais velho, ele representava a figura de admiração dos outros irmãos. O irmão mais velho, ele representava... aquilo que os outros irmãos queriam ser igual. Eles se admiravam. Eles, do irmão mais velho vinha a segurança da casa. O irmão mais velho era quem, na ausência do pai... sustentava, dava garantia de proteção ali. Então, todos os outros irmãos amavam, admiravam... se orgulhavam do irmão mais velho. E ele abre, chega ali naquela situação... irmão mais velho de Davi... e logo que ele chega ele chega insultando, ridicularizando Davi. Ele chega... Com quem que você deixou aquelas suas poucas ovelhas? Tipo, cara, aqui é lugar de guerreiro, você é pastor de ovelhas, você não tem que estar tá aqui na guerra, aqui não é seu lugar, você só é um pastor de ovelhas e de poucas ovelhas. Então ele diminui Davi, ele ridiculariza Davi. E eu achei estranho isso, né? Por que, que ele já chegou assim, já chegou mal já chegou ridicularizando mas se a gente volta um pouquinho no texto, um pouquinho na história, a gente entende que, como eu disse, Davi já tinha sido ungido rei. Então Samuel, que era o profeta na época, ele foi na casa de Gessé, pai de Davi, para ungir o futuro rei. E quando ele chegou lá na casa de Gessé, o próprio pai deles já chegou apresentando os filhos mais velhos, a começar por Eliabe. Ele era a próxima mais provável. Ele era o cara forte, era o de melhor aparência, era aquele que eles confiavam, era o líder da casa. E aí, Samuel ouve a voz de Deus que Deus fala. É, Samuel ouve a voz de Deus falando. Eu não olho para aparência. Eu olho para o coração e eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. Às vezes, a gente, como ser humano, a gente olha o que está no externo, o que está na aparência, porque só Deus conhece realmente o coração. E Deus olhou o coração de, de, de Eliabe e rejeitou. Mas Ele olhou para o coração de Davi, e Ele viu em Davi alguém com o coração, Ele se agradava. Ele viu dentro de Davi algo que Ele queria construir. E aqui a gente começa o nosso primeiro material de construção, o tijolo da identidade. Davi, ele sabia quem ele era em Deus. Davi, ele já sabia no fundo que Deus tinha falado para ele que era, era rei. Então a identidade dele estava firmada naquilo que Deus tinha falado sobre ele. Tanto é que se a gente pegar aqui, se você está com a sua Bíblia aberta, a gente ainda vai ler alguns textos dentro do capítulo 17, acompanha junto comigo, o versículo 29 e o versículo 30. E Davi disse, o que eu fiz agora? Será que não posso nem conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens lhe responderam como antes. Ou seja, Davi tinha tanta segurança na sua identidade, que ele não se importou muito com o que Eliab tinha para dizer. E ele virou, falou, o que, que eu tenho com você? O é... que, que você está falando isso? Deixa eu continuar a fazer o que eu estava fazendo. Então, logo ele se vira e volta a fazer aquilo que o pai dele tinha mandado ele fazer. Davi tinha sua identidade firmada em Deus. E quantas vezes a gente tem que enfrentar algumas situações difíceis, onde o inimigo manda algumas pessoas para atacar a nossa identidade? Quantas vezes a gente é atacado por outras pessoas tentando destruir e desencorajar o nosso propósito. E é engraçado porque, muitas vezes, não são pessoas que a gente não tem nenhum relacionamento. Muitas das vezes, as pessoas que mais nos machucam e que mais ferem a nossa identidade são aquelas pessoas de quem a gente esperava proteção, de quem a gente amava, de quem a gente admirava. Davi admirava Eliabe. Davi esperava a proteção de Eliabe. E foi justamente essa pessoa que veio e foi atacar, ridicularizar Davi. Muitas vezes isso acontece com a nossa vida. Muitas vezes, uma pessoa que você ama, que você menos espera, no momento de descuido, sem intenção, acaba jogando palavras que machucam, palavras que desanimam e que afetam a identidade. Pode ser um pai, uma mãe, um líder de célula, uma esposa, um marido, alguém que por um descuido, acaba falando palavras que machucam e que diziam a sua identidade. Mas a gente ouve isso, e normalmente a gente para para pensar um pouquinho e fala, realmente, já teve algumas situações em que eu ouvi de pessoas próximas coisas que marcaram, que machucaram a minha identidade, que me desencorajaram. Pessoas que eu não esperava e que acabaram me ferindo. Mas, quando eu fui pensando sobre isso também, eu comecei a refletir. Será que eu já fui Eliabe na vida de alguém? Será que eu já não falei palavras de desânimo, de desencorajamento para as pessoas que me admiravam, que me amavam, que esperavam de mim conforto, segurança, proteção? Será que eu, com minhas palavras, já não desanimei alguém em cumprir os seus propósitos? no seu processo de construção. Será que eu não fui uma das pessoas que quis derrubar a obra? Será que eu já não fui essa pessoa? Muitas vezes, sem perceber, a gente fere a identidade de outras pessoas, a gente é ferido na nossa identidade. E uma identidade saudável é um pilar importante para a construção do nosso propósito. Davi sabia disso. Davi sabia que ele era já era rei. E ele tinha convicção disso. Você tem convicção disso? de quem você é em Deus, e eu não falo uma convicção de ouvido, porque muitas vezes a gente ouve, eu sou filho amado, eu sou filho de um pai que me ama, escolhido por Deus, mas você sente isso, não só com o ouvido, mas com o coração, sente isso na sua alma, de que você é amado de Deus, de que Deus te escolheu, de que Deus te amou, cara a palavra de Deus é muito clara, Ele nos amou, Ele nos abraçou, Ele nos escolheu e Ele nos libertou, quando a gente se preocupa mais com o que as outras pessoas vão falar, basta vir um Eliabe, que ele mancha a nossa identidade. Basta vir alguém de fora para falar algo que nos faz nos perder no propósito. Você sabe quem você é em Deus? O inimigo ele planta palavras na nossa mente, ele planta palavras na boca das pessoas que estão à nossa volta com o objetivo de... De nos desanimar, de nos paralisar. Mas quando você tem a sua identidade, o seu discernimento formado em Deus, você tem um tijolo seguro que sustenta a sua obra, no seu processo de construção. A sua identidade, ela está inteiramente ligada àquilo que você está cheio, do que você tem sentido. Você tem sentido das palavras de Deus? Você tem buscado nele a afirmação de quem você é? Busque em Deus. E busque na palavra dEle, inteiramente, aquilo que, quem você é, aquilo que Ele tem para você. Quanto mais cheio de Deus você tiver, mais você vai saber sobre a sua identidade. Encha-se da palavra de Deus e do poder de Deus. Primeiro material da construção da nossa obra de processo para a realização do nosso chamado, é o tijolo da identidade. O segundo material é a argamassa das experiências argamassa das experiências. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, ainda, agora dos versículos 31 a 37. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão e um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro da ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Depois de Davi convencer o irmão, se desvencilhar do irmão, sair de perto... Davi ainda teve que passar pela barreira de Saul. Nesse momento aqui da história, Saul não tinha nenhum problema ainda com Davi, não existia uma relação de inveja, não existia nada. Mas Saul chega para Davi e fala: Ó, oh, você não tem condições de lutar. Você é um rapaz, ele é um guerreiro experiente, é, como reforçando aquilo que o irmão disse: você é só um pastor de ovelhas, você não é um guerreiro, você não tem que estar aqui. Você não vai conseguir. Se eu te colocar para lutar, você fatalmente vai morrer. E aí Davi olha para Saul e fala, é rei, mas tem uma coisa sobre mim que você não sabe. E aí Davi começa a contar as experiências que ele já teve com Deus. As experiências que ele já viveu. Ele começa a falar, oh, eu já lutei com o urso, eu já lutei com o leão, eu já venci pelo poder de Deus. Davi tinha experiências e com base nas experiências que ele tinha, ele tinha convicção de que ele podia enfrentar o gigante. Com base nas vitórias que Deus já tinha dado para ele no passado, ele sabia que ele teria vitória para frente. Você tem experiências com Deus? Quando o um inimigo te afronta, quando você vive uma situação difícil, passa por um ano difícil, você tem experiências com Deus para se firmar? Para olhar para trás e falar, cara eu já venci lá atrás, então eu posso vencer na frente? E isso pode ser mesmo que você esteja diante do maior problema que você já enfrentou. Porque Davi já tinha enfrentado o urso, o leão, mas agora era um gigante, era um problema maior. Só que ele sabia que o mesmo Deus que livrou ele diante de ursos e leões, livra livraria diante dos gigantes. Você tem experiências para olhar quando os problemas aparecem para você? Quando as dificuldades aparecem? Cara, eu poderia aqui contar as experiências que eu tive, você poderia ouvir do seu líder de PGM, com seu supervisor, coordenador, seu pastor de rede, com seus amigos, com sua, sua esposa, seu irmão. Você poderia ouvir das pessoas próximas de você as experiências que elas tiveram. E as experiências dos outros, elas até servem para nos encorajar. Elas nos motivam, sim. Mas é só as nossas próprias experiências que são capazes de nos sustentar na parte mais difícil da jornada. Não terceiriza a sua experiência com Deus. Busca Ele. Busca Ele, deseja ter esse relacionamento com Deus e ter experiências. E se você nunca teve experiências com Deus, cara, 2020 é um ano perfeito para você ter. Porque primeiro a gente já tem mais tempo em casa, do normalmente. Além disso, tá difícil. E quanto mais difícil está... Mais a gente depende de Deus, e quanto mais a gente depende de Deus, mais experiências a gente tem com Ele. A gente está fraco, mas quanto mais a gente é fraco, mais a gente é forte nele. Use esse tempo para você ter experiências com Deus. Se está difícil, é ali que Deus vai te dar experiências para quando chegar em outras situações, você poder olhar para trás e falar, eu venci, eu venci o meu gigante, então agora, no poder de Deus, nada mais me para. Creia que Deus está com você. Creia que Ele quer te encontrar, então busque experiências com Ele. E também não fique pegado muito a experiências que já aconteceram muito tempo atrás. Tipo, ah, em 2009, nossa, eu fui num retiro que foi bênção. Nossa, Deus me deu tanta coisa naquele ano. Cara, Deus age continuamente. Esteja aberto para receber experiências novas de Deus, dia após dia. Pois são essas experiências novas que vão formando é, um... Um depósito, para que quando chega a hora do saque, da hora difícil, você tem de onde sacar. As experiências com Deus, elas te fortificam, elas te fortalecem e elas te preparam. Davi disse para Saúl, Deus me entregou um leão, Deus me entregou um urso, e é ele quem vai me entregar, Golias. Ele tinha convicção plena de que Deus que tinha levado ele ali até a batalha. Ele sabia que não ia ser na força do próprio braço. Nem o leão e nem o urso, ele tinha vencido na força do próprio braço. Era Deus quem dava a vitória, e era Deus quem iria dar a vitória novamente. Tão grande era a fé de Davi, que até Saul foi contagiado. E quando Davi contou as experiências que ele teve com Deus, Saul falou, cara, então vai lá e enfrenta o gigante. Pode ir e pode enfrentar. Nos dias que o inimigo tem te enfrentado, te afrontado, como você tem reagido? Você tem buscado nas experiências que você teve com Deus a força para enfrentar os dias mais difíceis? Busque essas experiências, porque é através da argamassa das experiências que a gente vai se tornando mais sólido e a obra que Deus vai fazendo em nós, ela vai tornando mais resistente as adversidades que o tempo vai trazendo durante o processo. Primeiro material, o tijolo da identidade. Segundo material, argamassa das experiências. E o terceiro material e último, para finalizar uma obra, passa pelo acabamento. Então, o terceiro é o acabamento. Vamos ler o texto, continuar no texto aqui, de 1 Samuel 17, para a gente entender sobre isso. Agora, a partir do versículo 38 até o versículo 50. Então... Saúl vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo e, em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu afajor. Ao forge, desculpa, de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-lhe do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, presta atenção, ó, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse Davi, e Golias disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao Filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército dos filisteus, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o, filistão, o filisteu começou a ir em direção a Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu aforge, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Amém. Saul, quando ele foi convencido de que Davi poderia lutar a guerra, ele tentou fazer com que Davi usasse as armaduras dele, do próprio Saul. Então ele colocou em Saul, em Davi, as armaduras, deu a espada, mas como Davi não estava acostumado com isso, Davi não conseguia nem andar direito, Davi não conseguia nem se mexer direito quanto mais guerrear. Ele não tinha condições de ir para a guerra desse jeito. Deus precisava usar as coisas que Davi estava acostumado. Mas é engraçado que, às vezes, a gente passa a nossa vida querendo viver as coisas que Deus tem para outras pessoas. Os propósitos, os projetos que Deus tem para outras pessoas. Deus nos deu um monte de habilidades, mas a gente acha interessante e legal a habilidade que Deus deu para outras pessoas. A gente quer vestir a armadura do outro, quando Deus tem os nossos próprios instrumentos para usar. Sempre que você está querendo ser outra pessoa... O mundo está perdendo quem Deus te criou para ser. Davi, Deus precisava que Davi lutasse com as armas que ele estava acostumado. Um cajado, uma funda e uma pedra. São instrumentos que Davi estava acostumado a usar para apacentar as ovelhas. Era o que ele usava ali no dia a dia dele. E ele já conhecia aquilo e ele dominava muito bem aqueles instrumentos. Era isso que Deus precisava usar. Eu até pedi para você prestar atenção... Porque Davi foi lutar para Golias e Golias ia com um escudeiro à frente. Então, Davi, o Golias ia atrás e ia um, um escudeiro, um soldado à frente de Golias. Se Davi tivesse que enfrentar com as armas, com as armaduras que Saul preparou, Davi, sem conseguir se mexer direito, com a espada que ele não estava acostumado a usar, com as armaduras que limitavam a, a mobilidade dele, teria que matar o escudeiro e aí depois matar Golias. Dificilmente ele conseguiria passar pelos dois. Mas com as armas que ele estava acostumado, com aquilo que Deus já tinha preparado para ele. Com uma única pedra, ele atira e derruba o gigante. Com uma pedra no poder de Deus, Davi mata Golias. Deus deu para você também habilidades, dons. Deus deu pedra para você. Deus deu coisas que são só para você. Coisas que Ele capacitou em você e que Ele quer te usar para fazer o que, que você tem que você faz bem? Coisas que você tem facilidade para fazer, que você se destaca. Às vezes pode parecer algo simples, que não tem muita importância, ou que não faz muito efeito, mas talvez seja exatamente, e talvez não, eu acho que é a pedra que Deus quer usar, que foi Ele que planejou você. É interessante que Deus usou em Davi, justamente aquilo que Ele abre e menosprezou. Porque se Davi fosse, lembra o que, que Eliabe falou? O que, que você está fazendo aqui? Porque você não está cuidando das suas poucas ovelhas. Você não é um guerreiro, você é um pastor. E foi exatamente isso. Por ser pastor e usar a funda, a pedra, foi que Davi derrubou o gigante. Se ele fosse um guerreiro, ele não ia derrubar. Justamente aquilo que Eliabe menosprezou, foi aquilo que deu a vitória não só para Davi, mas sobre todo o povo de Israel. Muitas vezes, aquilo que as pessoas menosprezam o que até você mesmo menospreza. É exatamente o que Deus quer usar para abençoar você e as pessoas à sua volta. Às vezes, é justamente aquilo que você não dá importância, ou que as pessoas não dão importância, que é o que Deus quer usar para mudar toda uma geração, para mudar toda uma nação. Foi assim com Israel, foi assim com Davi. O que, que você faz bem? Você aconselha bem? Você maqueia bem? Você filma bem? Você tem empatia pelas pessoas? Tem sensibilidade para ouvir? Se abraça bem? Organiza bem? Você dirige bem? O que, que você faz bem? Eu tenho certeza que eu estou falando e você está pensando algumas coisas aí na sua cabeça que você faz bem. Que você sabe o que você faz. E foi Deus que derramou sobre você. Essa é a pedra que Deus quer usar. Tá, estava me contando uma história de uma senhora que ela já tinha uma certa idade e ela queria ser usada por Deus, mas ela já estava muito debilitada. Então ela não podia sair da sua casa, ela não podia fazer mais as visitas. E aí ela pensava: "Eu não posso ir visitar os irmãos, na época não tinha o WhatsApp, essa facilidade de hoje em dia, Zoom e tudo mais. Mas eu falava: eu não, "Não tenho o que fazer" eu não posso mais fazer as visitas que eu fazia, eu não posso mais ir até a igreja, eu estou aqui debilitada sem poder sair de casa. E aí ela foi menosprezando as capacidades e aquilo que Deus tinha, falando, eu não posso ser usada. Até que um dia, ela percebendo em Deus que tinha sim algo que ela poderia ser usada, ela começou a escrever cartas e enviar para os presídios. E ela enviava as cartas para os presídios, falando para os presos sobre o amor de Deus, que existia redenção para eles, existia uma vida nova, uma vida de perdão de pecados e de libertação dos pecados. E ela ia enviando essas cartas sem ter resposta, sem saber o que estava acontecendo. Mas através das cartas que ela mandou, dezenas de presidiários foram salvos pelo nome de Jesus. Há algo em você que pode ser feito. Às vezes é algo que você ainda não pensou. Às vezes é algo que você ainda não pediu para Deus para revelar, mas eu tenho certeza, Deus quer te usar com as habilidades que Ele colocou em você. Não olhe para o que o outro faz, não olhe para que. Você pode admirar os outros, eu admiro muito as pessoas, eu acho, que hoje estava demais o Gus cantando, cara, eu Tava, meu Deus, como tá gostoso esse louvor, a G cantando, os meninos tocando, cara, tava uma benção, mas não é o meu chamado, se eu vier aqui cantar, vai todo mundo embora, porque não é, eu posso admirar, eu posso achar muito legal mas não é o que Deus me colocou para fazer. O que, que Deus te colocou para fazer? Qual foi o chamado que Ele tem para você? Você pode admirar outras pessoas, mas se aproprie do chamado que Deus tem para você. Nessa fase do acabamento, use para a batalha as armas que Deus te deu, os instrumentos que Ele já te deu. Não pense em fazer algo só para ser visto, faça para servir, faça para ajudar. Enquanto você está preocupado com o que as pessoas vão ver, com o que as pessoas vão pensar, vai bastar vir um Eliabe falar algo para você que vai te deprimir e te desencorajar. Mas quando você está preocupado com o que o céu pensa, nada te para. Quando você está preocupado com o que Deus quer de você, você permanece firme, você persevera. O maior presente que eu posso dar para Deus é fazer o melhor com o presente que Ele me deu. Deus te deu presentes, dons e talentos que ele deu só para você, há algo que ele quer fazer através de você, pegue esses presentes, pegue esses dons e talentos e devolva a Deus, faça o melhor com aquilo que ele te deu. Depois dessa história, ainda levou um bom tempo para Davi subir para o trono, para Davi ser nomeado de rei, mas Deus, Ele não desperdiça nenhuma dor, nenhuma luta. Ele não desperdiça nada na nossa história. Não desperdiça um ano difícil. Há muita gente falando que 2020 foi perdido. Não, Deus não desperdiça. Deus não desperdiça o que você está enfrentando. A sua dor, a sua luta, ela faz parte da sua história. O seu gigante hoje faz parte da obra que Deus está construindo em você. Saiba da sua identidade. Saiba das suas experiências. Saiba das suas armaduras e dos, das coisas que Deus tem para você. Porque assim, você vai conseguir enfrentar os gigantes que Deus tem. Eu não sei o que você tem passado. Cara, se você está passando por problemas no seu relacionamento, tenha certeza, Deus vai te usar para abençoar outras pessoas nos relacionamentos delas. Se você tem problemas de autoestima hoje, tenha certeza, um dia Deus vai te usar para ajudar outras pessoas a enxergarem a própria beleza. Se você tem problemas com vício... Tenha certeza que Deus vai te sarar... E você vai poder dizer... Tem esperança porque Deus me livrou... E vai livrar você também... O que você está enfrentando hoje... Deus vai usar... Para ser bênção para outras pessoas... A vitória de Davi sobre Golias... Ela não foi só uma vitória pessoal de Davi... Que é, consolidou ele como futuro rei de Israel... Não... A vitória de Davi sobre Golias... Trouxe paz e esperança... Para toda a nação... Deus vai te usar a partir do momento que você venceu o seu gigante, para ser vida, esperança de vida, para outras pessoas, Deus vai te usar para abençoar outras pessoas,